0: Atenção! Está no ar, a rádio oh, a Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 23 de setembro de 1973. Passados apenas 12 dias desde o golpe militar encabeçado por Augusto Pinochet, que derrocou violentamente o governo de Salvador Allende no Chile, morre em 23 de setembro de 1973, em Santiago, o poeta Pablo Neruda. Tão logo o corpo foi transportado para o morgue do hospital, chega a notícia de que a casa de Neruda havia sido saqueada e seus livros incendiados. O funeral foi realizado no cemitério geral, rodeado por soldados armados com metralhadoras. Ainda assim, ouviram-se gritos desafiadores de homenagem a Neruda e a Allende, junto com a intuação em coro da Internacional Socialista. De acordo com a escritora Isabel Allende, Neruda morreu de tristeza por ver dissolvida pela violência das armas a esperança representada por seu amigo Salvador Allende. Nas eleições presidenciais de 1970, Neruda havia desistido de sua candidatura, facilitando a vitória de Allende. Ambos eram marxistas e acreditavam em uma América Latina mais justa e solidária. Nascido Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basalto, na cidade chilena de Parral, em 12 de julho de 1904, conhecido mais tarde pelo pseudônimo de Pablo Neruda, um dos mais influentes poetas, considerado pelo romancista colombiano Gabriel García Márquez como o maior poeta do século XX em qualquer idioma. Entre os múltiplos reconhecimentos, Destacaram-se o Prêmio Nobel de Literatura de 1971 e o Doutorado Honoris Causa pela Universidade de Oxford. Nas palavras do crítico literário norte-americano Harold Bloom, nenhum poeta do hemisfério ocidental de nosso século pode ser a ele comparado. Neruda foi também ativista político, senador e integrante do Comitê Central do Partido Comunista Chileno. Órfão de mãe, ainda bebê, a família se muda para a cidade de Temuco, a 670 quilômetros da capital chilena, onde cursa todos os estudos até concluir o sexto ano de humanidades, em 1920. O impressionante cenário natural de Temuco, com bosques, lagos, rios e montanhas, marcará para sempre o universo poético de Pablo Neruda. Foi ali em 1917, que ele publicou o seu primeiro artigo no jornal La Manhana, com o título de Entusiasmo e Perseverança. Três anos depois, começa a colaborar com a revista literária Selva Austral, com poemas que irão compor o primeiro livro de sua autoria, Crepusculário. Naquela época, conhece Gabriela Mistral, outro prêmio Nobel da literatura chilena de cujo encontro Neruda recordará, assim: Ela me fez ler os primeiros grandes nomes da literatura russa que tanto me influenciaram. Em 1924, publica o famoso Vinte poemas de amor e uma canção desesperada, obra que ainda se faz notar uma certa influência do modernismo. Posteriormente, manifesta um propósito de renovação formal de intenção vanguardista em três livros publicados. Posteriormente, manifesta um propósito de renovação formal da intenção vanguardista em três breves livros publicados em 1926. O primeiro, O Habitante e Sua Esperança. O segundo, Os Anéis. E o terceiro, A Tentativa do Homem Infinito. Em 1927, começa sua longa carreira diplomática. Nas viagens... Conhece em Buenos Aires Frederico Garcia Lorca e em Barcelona Rafael Alberti. Apregou a sua concepção poética de então, a que chamou de poesia impura, e experimenta o poderoso e libertador influxo do surrealismo. Em 1936 acontece a Guerra Civil Espanhola. Comovido pelo combate e pelo assassinato do amigo Garcia Lorca, Neruda se engaja no movimento republicano. Primeiro na Espanha e depois na França, onde começa a escrever Espanha en el corazón. Naquele ano, retorna ao Chile e sua poesia passa a ter uma característica de orientação mais política e social. Nomeado cônsul geral no México, Ali reescreve Canto Geral, poema sobre o continente latino-americano. A obra foi publicada no México em 1950 e clandestinamente no Chile. Composta de cerca de 150 poemas, constitui a juízo do próprio Neruda a parte central de sua produção artística. Quase todos os poemas foram criados em circunstâncias particularmente difíceis para Neruda. O poeta vivia no exílio à época. Em 1945, Neruda recebe o Prêmio Nacional de Literatura. Naquele mesmo ano, é eleito senador pelo Partido Comunista, onde passa militar e se depara com os poetas... Pablo de la Roca e Vicente Hidoro, seus mais férreos rivais artísticos. Nas eleições presidenciais de 1946, triunfa a Aliança Democrática, uma coalizão integrada por radicais comunistas e democratas, que leva ao poder Gabriel González Videla. A perseguição desatada pelo governo Videla contra seus antigos aliados comunistas culmina com o banimento do Partido Comunista Chileno. Uma ordem de prisão contra Neruda Força o primeiro a clandestinidade em seu próprio país e depois o força ao exílio. Em meados de 1950, chega incógnito a Paris, protegido por vários amigos, entre eles o pintor Pablo Picasso. Reaparece publicamente na sessão de encerramento do primeiro Congresso Mundial da Paz, no final da década. Informado de que não era mais procurado, regressa ao Chile. Em 1969, é nomeado membro honorário da Academia Chilena de Língua Portuguesa. Em 21 de outubro de 1971, é concedido a ele o Prêmio Nobel de Literatura. Viaja a Estocolmo para recebê-lo. Em suas memórias, recorda. O velho monarca estendia a mão a cada um de nós. Nos entregava o diploma, a medalha e o cheque. Se diz... Ou disseram a minha mulher para impressioná-la, que o rei esteve mais tempo comigo que os outros laureados, que me apertou a mão com evidente simpatia. Talvez tenha sido uma reminiscência da antiga gentileza palaciana com os súditos A última aparição de Neruda em público foi em 5 de dezembro de 1971, onde o povo chileno prestou uma comovente homenagem ao poeta no Estádio Nacional. Ele morreu de câncer de próstata. Somente em dezembro de 1992 se cumpriu o desejo do poeta de que seu corpo fosse enterrado em sua casa, na Ilha Negra. O local e todos os pertences são agora administrados pela Fundação Neruda. Em 1994 veio a consagração no cinema com o filme O Carteiro e o Poeta, em que Neruda se torna amigo de um carteiro, que lhe pede para ensinar a escrever versos para poder conquistar uma bonita moça de seu povoado. Vencedor do Oscar de Melhor Trilha Sonora, composta por Luiz Henrique Bakalov, além de outras indicações e prêmios. Hoje na História, texto original Max Altman, narração José Igor, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi?